0: Bonsoir à toutes et à tous, euh, c'est un plaisir de recevoir à nouveau les éditions du Typhon qui ont débuté l'aventure avec nous et qu'on suit depuis euh, déjà quasiment deux ans. Et ça, c'est un pur bonheur de les voir et les revoir euh, régulièrement parce qu'ils publient euh, rarement des auteurs vivants. Alors, quand ils le sont, on les accueille avec un immense plaisir. Euh, ce soir, c'est euh, au tour euh, de Doina Doina Rouchti euh, et sa traductrice, Florica Curiol. Et évidemment, les deux coéditeurs Yves et Florian Torres, des éditions du Typhon, pour ce livre qui est sorti récemment, Zogrou. Alors Pardonnez-moi l'accent roumain qui peut-être n'est pas le bon, avec si tous ces si. accents. C'est bon Zogrou bon. Ok, parfait. On va commencer avec les deux éditeurs, Yves et Florian, qui ont l'habitude de parler de leur catalogue. Mais là, pour le coup, c'est une collection qu'on aime particulièrement, ce sont « Les hallucinés » qui avait déjà euh, accueilli Lucie Barat et le Chien Noir, et on parlera de ces ponts entre ces deux livres également, parce qu'il y a des ponts qui peuvent se créer. Euh, Yves et Florian, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette collection et ensuite euh, de la réception de ce manuscrit-là Comment vous êtes allé le chercher, peut-être euh, Parlez-nous de cette découverte et donc de cette autrice, Doina Rouchti. On va se battre qui commence, Florian
1: non, mais la collection Les Hallucinés, pour, déjà merci beaucoup à tous d'être ici. La collection Les Hallucinés, oui, pour certains d'entre vous, vous la connaissez surtout grâce au, au, au livre Le Chien Noir de, de Lucie Barat, qui était le, le premier texte contemporain que l'on a fait dans cette collection-là. Parce qu'effectivement, quand on a créé la, la maison d'édition, euh, cette volonté de puiser des textes dans ce qu'on appelle la littérature de mauvais genre, c'était euh, voilà, évident et indispensable pour nous avec Florian, de par nos lectures et de par ce que, de, de par ce que ça dit aussi sur, sur le monde. On trouve aussi très intéressant euh, euh, voilà, cette littérature qui puise dans, dans les, ce qu'on appelle traditionnellement les sous-genres, la littérature gothique, le conte. Euh, voilà, toute la littérature de mauvais genre ce que ça peut dire aussi sur, euh, sur une époque voilà, c'est vrai que cette collection maintenant elle s'est euh, agrandie entre auteurs contemporains et aussi textes de, de patrimoine, il y a notamment tout un travail qu'on a réalisé autour du premier auteur caribéen à avoir eu euh, un succès en Europe qui s'appelle Edgar Mittelholzer donc, ces textes sont vraiment euh, célébrés aux états unis très peu connus en Europe, un peu en Angleterre parce qu'il avait été découvert par le mari de, de Virginia Woolf euh, avec cette maison d'édition en, en, en Angleterre. Et nous, voilà, on, a, on a fait un travail sur cet auteur-là. Et ensuite, effectivement, le texte de, de Lucie Barat, qui est une, une sorte de relecture de, de Barbe Bleue. Et euh, en, dans les, le domaine contemporain, notre texte aussi euh, pour lequel on était venu, c'était « L'étrange féminin ». On avait réuni euh, des autrices contemporaines comme Bérangère Cornu, comme Hélène Frappa, comme Clara Dupuis-Morancy, qui avait toutes fait une sorte d'hommage aux mauvais gens, Donc à la fois en puisant dans le, fait, dans le fantastique et dans la, la littérature gothique. Donc voilà, la, la collection, on l'a aussi identifiée par le graphisme avec ses collections, cette collection entièrement noire. -à -dire, voilà, vous pouvez voir les, les livres réalisés par euh, Tristan Bonnemain, qui est un artiste marseillais, à la fois sur les premières couvertures, sur l'intérieur du texte qui est complètement, complètement noir. Donc voilà, c'est vraiment une, une partie du, du catalogue que... que que l'on cherche à développer. Et on aime bien aussi, de, justement, de, des auteurs comme, euh, avec douanien de faire rentrer aussi ces auteurs contemporains et de montrer aussi la vivacité de ce genre et la modernité aussi de, de ce genre-là. Voilà, je ne sais pas si, si c'est euh, une présentation, ce que tu voulais, Anthony. C'est parfait, c'est parfait.
0: Et, et sur... Euh sur la découverte de Doina, justement, euh, c'est une autrice roumaine, on, on en parlera évidemment, mais, euh, mais comment vous l'avez découvert euh, tous les deux Je sais que vous faites un travail euh, formidable sur la recherche de textes et d'une exigence euh, forte. Euh, comment est venue Doina à vous
2: C'est grâce à la traductrice, grâce à Florica, Florica Coriol, hein, qui est là ce soir avec... Euh... Son, son mari, Jean-Louis Coriol, grand traducteur euh, également. Euh, C'est-à-dire que nous, on s'est on s'est toujours intéressé à la littérature de, de l'Est, on, on cherchait des, des textes dans notre collection qui s'appelle Après la tempête, qui porte plus sur des thématiques post-conflit. On avait publié par exemple La petite apocalypse de Tadeusz Kowicki, qui presque était à la lisière hein, des, des, deux, des deux collections, étant donné qu'il y avait une dimension un peu dystopique dans dans l'œuvre de, de Tadeusz Kominski, euh, Et de temps en temps, on reçoit des projets de, de traducteurs et traductrices. Et là, le, le projet nous semblait absolument formidable parce qu'il nous semblait justement euh, eh ben, collé à, à tout ce que vient présenter Yves, c'est-à-dire cette idée comme ça d'une littérature qui puise un petit peu dans les contes, un petit peu dans le folklore, qui a une dimension cinématographique et qui, euh, au final, nous semble-t-il, parle par l'imaginaire de choses assez profondes et puis propose également... Euh, ben, l'une des dimensions importantes de, de l'art, qui est d'intensifier les angoisses d'une époque pour les révéler. Et on trouvait que ça, il y avait quelque chose à l'œuvre dans euh, Group.
1: Voilà, et, et pour ajouter sur ce que, ce que disait Florian, c'est une partie aussi en, en étant quand même maintenant la maison d'édition à trois ans, on a beaucoup travaillé sur la littérature étrangère et on reçoit aussi voilà, de plus en plus aussi de, de, de propositions de de traduction, et quand Florica nous a envoyé ce, 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 voilà, ce, ce texte on sur, sur le texte, il y avait voilà, beaucoup de, de choses qui nous semblaient vraiment euh, parfaites pour nous, en fait. À la fois sur la dimension, euh, bah, tu, 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 tu l'as vu, puisque as, tu, tu l'as lu, ce texte-là, Anthony, mais à la fois sur, sur euh, comme disait Florian, sur cette référence au conte aux légendes, mais aussi peut-être un aspect qui sous-tend aussi le texte. On en parlera sans doute avec Douanier, avec Florica aussi, sur euh, ce qu'est finalement ce personnage de, de Zogro qui a une dimension beaucoup plus peut-être politique, ce n'est pas forcément le mot, mais en tout cas quelque chose de, de plus universel et qui parle aussi au, à, à notre humanité aussi.
2: Et, et, et puis oui, bah, oh, c'est cette force aussi, tu euh, ne cesse de, de mettre en avant, hein, Anthony, puis avec tous ces lecteurs, tous ces lectrices, de ce pouvoir de la, la littérature, à la fois de nous décentrer, de nous recentrer, et là de nous décentrer, c'était aussi de, de découvrir et de parcourir l'histoire de la Roumanie et d'aller jusqu'à nos jours, de voir ce basculement entre bah, oligarchie communiste et oligarchie capitaliste pour, pour aller vite, voir également les, les balafres de l'histoire soviétique sur, sur l'histoire. Donc, on voyait plein d'angles, de plein de prises différentes et tout ça, ça nous a électrisé.
0: Alors, Florica et, et Jean-Yves, justement, euh, alors pour Florica, euh, vous traduisez également euh, le du français au roumain, puisque j'ai vu que vous traduisiez, vous aviez traduit également Elisa Chua du sapin en roumain. Donc ça, c'est plutôt intéressant de, de savoir que vous faites les deux, pour le coup, mais on, on va parler aussi de votre travail, Florica, sur le texte, parce que Doina ne vous a pas forcément facilité la tâche, elle a inventé des mots parfois, on en parlera également, mais pour le coup... Euh, on va commencer avec, euh, avec Doina, où elle a déjà euh, écrit plus de, je crois que c'est 11 romans euh, en Roumanie. Euh, c'est le premier traduit en France, le deuxième qui a été donc publié en 2006 en Roumanie, qui laisse entrevoir, euh, j'imagine, de très belles perspectives pour le public français. Euh, J'espère que Yves et Florian euh, sont, euh, sont prêts pour, pour la suite. Euh, Racontez-nous, Doina, euh, ce parcours en tant qu'autrice et en tant que scénariste, puisque vous êtes également professeur dans une université d'art et de cinéma.
3: Donc, si tine, Doina, ce faci, da, uh, despre yes. romanele
4: um, Tout d'abord, uh, uh, je suis très heureux pour venir ici, et je uh, si, je sais, um, uh, bonsoir à tous, uh, et, je vous remercie, je vous embrasse pour venir ici, virtuellement, gâte Bon, a
3: une journée très compliquée, elle, est, elle fait partie de plein de commissions. Aujourd'hui, il fallait choisir un, un scénario, bon, elle est rentrée à 7 heures, donc elle se fera en Roumanie à 6h et là elle se met devant l'ordinateur pour notre émission il faut dire que Doina fait des études de latin ce qui est assez rare en Roumanie d'ailleurs et le français elle le connaît un peu comme tout roumain qui se respecte c'est à dire qu'elle le lit, elle le comprend mais elle a du mal à le parler ce qui est un peu normal elle n'a pas l'expérience du français parlé et on va, on va l'aider mais par ailleurs elle est très très à l'aise si vous la voyez en
4: roumain j'ai hey, bon. yes. uh, publié uh, le roman Zogru en 2005 uh, et puis il est traduit uh, en, en, en espagnol à uh, Santiago de en, que andoyna, en quelle
3: année? En quelle année? En espagnol.
4: Si tu en peux espagnol Qu'est-ce que c'est en roman je pense. en 2018. 2018
3: en espagnol.
4: Ici, en mai je ne sais pas quand. Je ne m'en demande pas à l'année. En hongrois,
3: mais je ne sais plus quelle année.
4: En italien.
3: En italien, mmh. oui, c'est un ami, très bon traducteur, Roberto Merlo, qui l'a traduit. En yes. uh,
4: bulgare. En bulgare. En chinois. Et en ah. chinois, oui. Okay. Uh, et Super. puis, uh, voilà uh, le, les éditions uh, Green Chips. La
0: première édition. Ah oui, la première, la première. édition, oui.
3: Voilà la latiniste qui dit édition Prince.
4: ah. <laughs> Princeps. Princeps. Uh, avec. Le uh, se... dessin. <laughs> uh, ah oui,
3: le dessin de.
4: De Zogru. Oui. De oui. Um, En période mă rog, era. Uh, mă rog, de à des cartes, nous, nous, Era à
3: l'époque, en 2005, les couvertures, on n'apportait pas beaucoup de choix de, de recherche aux couvertures en Roumanie.
4: Et puis une autre édition. Oui, euh... moi j'avais
3: celle-là, oui, deuxième édition. Et il y en aura une autre. Je sais ma pas encore une, non? Enfin, je sais même
4: pas Ah, l'édition très
3: hein. Oui,
4: troisième édition. <t 'en> Uh,
3: Doina donc elle est, elle est très connue en Roumanie, elle publie beaucoup, elle participe à beaucoup de rencontres internationales. Dar mai povestesti tu,
4: tu Doina ce à face à à à 30... à à elle... din ce trei ani? Din ce trei ani, viața mea e de uh, trepidante. fiind, eta ce? Fiind foarte, fiind mai în vârstă, no? acum nu mai am, uh, așa de multe ore, cum aveam la tinerețe, cursuri. Euh,
3: J'ai toujours des cours, mais un peu moins que lorsque j'étais jeune, parce que maintenant je suis plus
4: âgée. Dar, euh, de la plus de România, euh, mais
3: elle est aussi éditrice. Elle, elle s'occupe d'une collection de littérature contemporaine dans une grande maison d'édition qui s'appelle LITERA, donc La Lettre,
4: LITERA. Et... De asemenea, colaborez cu diverse case de film.
3: El collabore avec des maisons de cinema, donc des maisons d'édition, des compagnies, pardon, de
4: cinema. Oui. Oui. Și, mă rog, cea mai importantă realizare a mea este un scurtmetraj pe care l-am regizat și care am ajuns la Cannes.
3: Ah, oui, ce dont elle est vraiment fière, c'est un, un film de court métrage qui, a, qui est arrivé à Cannes, au festival de
4: Cannes. J'ai uh, été à Marsilia en vacances et m'amène de orașul ăla. Sinon, elle, -a...
3: elle est tombée amoureuse de Marseille puisqu'elle y est allée pendant un voyage de... Un voyage pendant les vacances.
4: Et... Car moi, j'ai été Plaja din Marsilia cred că este incomparabilă cu orice altă plajă, largă și exotică. Yes. <laughs>
3: Donc, elle trouvait que la plage de Marseille est enfin elle doit être unique parce qu'elle est incomparable par rapport à d'autres et que
4: așa că atunci când mi-a spus Sorika că voi avea un zogru în franceză la o etitură din Marsilia, câteva nopți m-am visat pe plaja aia et quand elle a appris qu'elle aura « The grand français » publié dans une maison
3: d'édition de Marseille, elle a plusieurs nuits, elle s'est rêvée sur cette plage-là.
0: Ce qui est plutôt... Euh,
4: euh, non.
1: Et, et peut-être Douane, tu pourrais euh, vous pourriez raconter là parce que c'est une question je pense que les, les, tout, tout le monde se pose la, la naissance de, de ce livre-là Comment vous en êtes arrivé à écrire cette histoire aussi fantastique
3: Comme ça Nașcut Zogru, ደști comment a reușit tu să scrii o poveste atât de fantastique.
4: Euh, ah, am scris Zogru după moartea mamei mele.
3: elle a écrit ça après la mort de sa mère.
4: Eu eram obsesdată de ultima săptămână din viața ei. Îmi părea alta, ca și cum ar fi intrat ceva în ea ca și cum s-ar fi schimbat cu totul.
3: Elle était très étonnée par son comportement la dernière semaine de la vie de sa maman. Euh, la, sa maman était complètement transformée comme si elle était devenue une personne, comme si quelque chose avait pénétré dans son corps avait pris la place de l'ancienne personne. Et c'est exactement ce qui se passe dans
4: d'ailleurs. Si, da, gândul ăsta dar încercând să mă liberez de tristețe, încercând să
3: spun. A scrie cum să, mai tot în încercând de de se liberează de sa tristețe.
4: Și am vrut să fie o carte tonică, o carte care să transmită dorința mea de de viață, de continuare a vieții chiar și după pierderea asta.
3: În momentul ei l-a vrut că ce soit un livre plin de vie, că la, pentru a-mi arăta tonique pour montrer que la vie continue même après une, un, un fait si, si dur, un, un épisode, un événement si dur.
4: La date, maman attacha à ce personnage, car d'entre et les personnages les mères s'aiment naturellement bien avec moi.
3: Mais petit à petit, elle s'est beaucoup attachée à ce personnage qui de tous les personnages qu'elle qu'elle a inventé dans ses livres lui ressemble le plus
4: il est toujours bien intentionné tu peux répéter un grand gaffe
3: et il gaffe beaucoup en même temps parce qu'il est très bien intentionné il en fait trop
0: et, et en même temps en même temps, il, il apprend, c'est aussi un roman d'apprentissage, puisqu'il apprend au fil de son histoire à, à maîtriser ses pouvoirs, euh, maîtriser ses formes, euh, et notamment sa confiance en lui, euh, tout comme la confiance également de la personne qui reçoit euh, The group, euh, la personne haute. Euh, c'est aussi un roman d'apprentissage sur, euh, sur ce qu'est de connaître une personne, euh, de s'approprier une personne.
3: În același timp și el învață de la persoana în care a intrat.
4: Învață, e adevărat. Este, este, bineînțeles, influențat în diverse moduri. Uneori, e fără, fois. uneori este chiar subjugat, chiar exploatat de gaz oh, de război. El
3: este, el este, el este, de este, el Il est el il est même exploité parfois par
4: cette personne-là. Parce que les rencontres, chaque fois qu'il y a une rencontre, c'est un peu
3: compliqué. Et les rencontres ne sont pas anodines. Elles laissent des traces autant d'un côté comme de l'autre c'est-à-dire des, des deux protagonistes de la rencontre. Parce qu'il faudrait peut-être dire aux, aux gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu le roman, que Zogru, c'est un esprit qui rentre dans le corps des gens et qui les habite pendant un certain temps. Il y a 40 jours, s'il si, si dépasse les 40 jours, la personne meurt. Donc, il rentre par une veine, on voit deux, petits, deux petites traces de petites cicatrices, mais toutes petites, qui enflent un tout petit peu, qui arrive à la grosseur d'un grain de riz, mais pas plus, et qui transforme le personnage. Si c'est un garçon assez euh, bête, on va dire clairement comme le, début, comme le garçon du début, comme le premier personnage qui est dans lequel rentre Zogre, tout, tout d'un coup, le lendemain, il est plus intelligent, il est plus attendrissant, il est plus fort physiquement, donc il est fort spirituellement et physiquement. Et j'en dirai pas plus, peut-être après on en dira.
2: Oui, un, 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 un petit, petit ajout à un sujet, et vous, et vous faites bien, Florica, effectivement de, de résumer rapidement le, le livre. Oui, donc, euh, vous vous l'avez compris, c'est l'histoire d'un spectre qui, qui débarque du fond des âges, et qui euh, est capable d'envahir les êtres. Mais ce n'est pas pour les dominer, c'est pour les révéler à eux-mêmes. Sauf que ce spectre, il ne peut passer qu'un temps dans les êtres. Euh, S'il reste trop longtemps, il les épuise, il les révèle à eux-mêmes, certes, mais d'un autre côté, il leur enlève leur, énervie, leur énergie vitale, leur élan vital. Donc Zogrou est obligé de passer d'un être à l'autre. Et en passant d'un être à l'autre, il passe d'une époque à l'autre, et de ce fait, il traverse toute l'histoire... Euh, de l'Europe orientale et en particulier de la, de la Roumanie. Voilà le, le cadre. Et ce qu'on trouvait très beau, effectivement, on, on a senti que c'est un livre qui partait d'une douleur, mais qui utilise une forme qui est tout à fait haute, qui est beaucoup plus carnavalesque.
0: Et qui prend la forme d'un conte, euh, tout en le revisitant, parce que ce n'est pas la forme classique d'un conte. On pense, à un moment donné, euh, savoir la structure du conte, mais ça ne se finit jamais comme on l'imagine, et je pense notamment à, à Minas, où on l'imagine peut-être finir l'histoire alors que pas du tout, je n'en dis pas plus, mais la structure du conte en elle-même est revisitée totalement. C'est quelque chose que vous vouliez en tout cas totalement assumer, Doina, est-ce qu'il fallait revisiter le conte et pas simplement rester dans les critères d'un conte traditionnel Aș vrea însă să spun că înainte de asta
4: ne aflam la nivel de 2005, când România era cunoscută după, după legendele vampirului Dracula.
3: Donc, avant cela je vais juste dire que on était quand j'ai écrit on était en 2005, lorsque la Roumanie était connue surtout à partir de la légende de Dracula.
4: Și, într-un fel, am vrut să demontez acel mit. Et, en fait,
3: j'ai voulu demonte ce mit-là, cette légende. Uh,
4: que... Am persiflat, într-un fel, am persiflat uh, mitul ăsta lui Dracula, uh, adăugând pe parcurs o mulțime de alte mituri, oui. în același registru uh, persiflant.
3: Je vais euh, jouer un peu avec ce mythe-là, je l'ai déstructuré un peu, je l'ai démythisé, en ajoutant par contre d'autres mythes et d'autres légendes. Parce que ce qu'elle veut dire, Doina, elle le dit de, du point de vue roumain, mais il faut voir que les Roumains n'ont pas du tout été d'accord avec euh, la légende de Dracula au début. On l'a très très mal perçue en Roumanie, parce que la, euh, Dracula comme vous le savez, prend comme personnage un, un chef d'État roumain qui s'appelait Vlad Lampaleur, qui pour l'histoire des Roumains est au contraire un personnage positif parce qu'il a lutté contre les Turcs, contre les Ottomans, on va dire, parce qu'il a réussi à imposer, à introduire dans, dans le pays une espèce d'ordre. Les gens avaient peur de voler, les gens avaient peur de, de faire des, euh, des choses. Euh, Enfin, avait peur d'être empalé, d'être puni par, par cette façon là, parce qu'effectivement il empalait, il empalait les voleurs il empalait les euh, les traîtres mmh. il empalait les ottomans il, il empalait tout le monde dès qu'on le fâchait, c'est sûr c'est assez sanguinaire, mais euh, les roumains quand ils ont découvert le, le livre de Bram Stoker, ils ont été assez étonnés, et donc on a ils se sont sentis un tout petit peu ombragés parce qu'ils n'ont pas voulu que la Roumanie soit vue comme le pays de Dracula seulement, alors que la Roumanie euh, possédait pour eux d'autres atouts, d'autres richesses spirituelles. Et donc, Doina est allée un tout petit peu dans ce sens-là.
4: Et effectivement, oh c'est
3: yeah. autre chose.
4: Oui Tocmai de-a în interiorul romanului apare ca personaj și Dracula, și Vlad
3: Țepeș. le 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 roman, că au milieu du roman apare un episod unde le români lută contre les turcs et il y a le Vlad Țepeș qui, qui e là Vlad
4: Lampalăr. Dracula
3: d'ailleurs à cette époque là à l'époque de Dracula.
4: le okay. uh, parcours de que ce se personnage, uh, il peut être uh, un virus, un démon, un et uh, finalement chiar,
3: Mais à mesure que le roman avance, on voit qu'il est un esprit qu'il est aussi un virus à un moment donné et qui est, en fait, l'impulsion de la vie,
4: au fond, finalement. Et pour revenir à ta question, je voudrais dire que euh, dans le parcours s'apparaît une multitude de mythes folcloriques sans que la structure de la roman soit une base.
3: Sans que la structure du roman soit celle du conte, on voit quand même, tout au long du, de l'histoire, qui se développent des petites histoires qui peuvent ressembler à des, des motifs de contes, de contes populaires, de contes folkloriques. Parce qu'en Roumanie, le folklore est, a été surtout très, très développé. Et l'universitaire qui est à côté de moi pourrait expliquer que même que la littérature roumaine est assez récente parce que le folklore a tenu place de littérature. Donc la littérature roumaine a 200 ans de... Pratiquement, la vraie littérature. Oui. Et il y a un folklore très, très développé en Roumanie. Je me souviens que dans mon enfance, euh, j'ai eu la chance de passer ma, mes vacances dans un village du sud de la Roumanie. Le soir, les gens se, se rassemblaient devant les portails et racontaient plein d'histoires, euh, un peu de, à, la, à la façon de, de zogro C'était des revenants, c'était des gens qui se transformaient, qui... Euh, des, des bien-aimés, des fiancés qui avaient disparu euh, du, par une mort un peu subite et qui tout d'un coup revenaient et qui, qui prenaient forme mais ils étaient toujours aussi jeunes que l'année où ils avaient disparu ainsi de suite donc c est, c est, tout, est, tout était merveilleux en même temps on avait un peu peur parce que c'est ça le, le fantastique mais chez elle, chez Doinarousti je pense que c'est on ne peut pas dire que c'est un roman fantastique, ça serait plutôt miraculeux, non
1: Mais c'est vrai, vrai que ce qui nous a frappés, nous, à la, à la lecture, c'est qu'on avait l'impression presque de ce parallèle qu'on peut faire avec les mille et Nuit, nuits, c'est-à-dire que chaque, dans la structure du texte, chaque histoire renvoie comme ça, comme tu disais tout à l'heure, Anthony, c'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a une fin, que cette fin, en fait, est toujours en train de se, de se reconstruire, il y a toujours une histoire qui redémarre. Et on sent vraiment cette, cette tradition de l'oralité dans, 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 dans l'ensemble du roman, il me semble.
2: Et ce qui est, ce qui est très beau également, enfin, c'est ce que vous, vous disiez, euh, Florica, oui, c'est cette hésitation... Si, ça C'est oui. oui. cette hésitation entre le, le fantastique, le merveilleux, le fantasque également, et sous une forme légère, on court d'une aventure à l'autre, et sous une forme légère, on nous montre également l'une des forces de la fiction, qui est aussi euh, retenir le, la main du bourreau, la main de la mort dans une certaine mesure. C'est-à-dire que ce Zogro, on ne sait pas exactement ce que c'est, c'est autant un spectre que le courant de la vie, que potentiellement quelque chose qui nous lote et en même temps lui-même a peur de disparaître. Il passe d'une aventure à une autre, et passer une aventure à une autre, ça le maintient en vie. Une question pour Douania, est-ce que c'était important pour vous de créer un récit comme ça, un peu train fantôme où on aille d'une époque à une autre, d'une aventure à une autre Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez dès le départ en tête ou est-ce que ça s'est fait progressivement, comme vous aimiez beaucoup ce personnage
4: faire de Normal că asta m-a pus de la bun început uh, să aleg epocile pentru că nu puteam chiar prin toată istoria ar fi fost plictisitor. Uh,
3: Donc, elle savait elle ce qu'elle allait faire et c'est pour ça que dès le début elle a été elle s'est mis dans la tête de bien choisir les époques parce qu'elle pourrait elle
4: pouvait pas s'étendre comme ça sur un millénaire. Oui. Da, și le fait que m'am opprit à sur unor époques qui avaient plus d'importance pour nous, m'a fait s'ajouter un deuxième plan. Elle s'est arrêtée
3: sur certaines époques qui avaient plus d'importance du point de vue romain. Cela l'a obligé à penser à un autre plan.
4: Et un plan réaliste, de un réalisme presque zoliste.
3: Voilà, et donc elle a ajouté une espèce de plan au niveau de l'écriture et de l'imaginaire, de plan réaliste, naturaliste, presque à la zola,
4: zoliste. C'est la biographie, comme exemple.
3: Comme par exemple la biographie de Julia,
4: qui est un personnage
3: féminin dans tombe amoureuse, au beaucoup
4: am stat multe să mă gândesc dacă se las partea asta realistă. Și până la urmă mi-am dat seama că dacă nu aș fi făcut acest lucru, s-ar fi rupt coerența trecerii de la o epocă la alta.
3: Ea a ezitit, el se demandă si îi fallait garder ce réalisme là mais el se dit că si elle nu le gardă pas, cela aurait coupé la coerență între les parti, între les époques.
4: Și asta pentru că în absolut fiecare epocă, Zogru connecté mécanisme social, dans chaque, il est
3: Zogru est connecté au cœur de ce mécanisme social de, de l'époque respective.
0: On précise que le, que le roman débute en 1460 et parcourt toute l'histoire euh, roumaine ou en tout cas sur certaines époques, c'est ce que vous venez de dire. Euh, que ce soit les temps médiévaux avec euh, Vlad III, et donc j'imagine que le début ne pouvait être que celui-ci. Euh, on ne pouvait commencer que par euh, l'imaginaire Dracula, euh, mais ça continue sur la période communiste et notamment l'époque actuelle, puisqu'il y a des allers-retours incessants avec la période actuelle, et c'est ça qui est encore plus euh, frappant. Euh, sur, ce, sur ce côté temporel, euh, ce plan-là, il était... Euh, il paraissait évident pour vous sur, le, sur le, le début, en tout cas l'inchipit, sur ce côté euh, demitifier euh, Dracula?
4: Donc
3: pour toi c'est important qu'il y euh, a commencé en époque, à l'époque, à l'intimistifir de
4: Dracula? Non pas que l'intimistif, mais que l'intimistifie, mais que l'intimistifie,
3: uh, mais que uh, l'intimistifie.
4: Parce que, en tout cas, dans
3: chaque épisode, vous allez voir Zogru se mêle de tout. Enfin, il prend part active, il participe, sans que les gens sachent qu'il
4: est là. Dar rămâne, de fiecare dată se accentuează criza lui identitară. Mais en même temps, petit
3: à petit, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui, qui fait qu'on construie une identité de, de ce personnage. Parce que les choses ressemblent
4: trop. El nu are nume, nu, are, nu știe nimeni de existența lui, mm -hmm. trește... Personne ne le connaît, personne
3: ne connaît son nom, personne n'a vente de son existence, mais triste cria anonimatului la Maxim, il, il vit dans l'anonymat absolu, maximum.
4: Uh, or aceasta este esența istoriei. Euh en historie, întotdeauna există or, histoire, on t'oda un existe
3: oameni ce hors des rangs de l'histoire parce que elle dit que l'histoire est faite par des gens inconnus finalement.
4: La grande histoire. Et chaque épisode
3: se développe autour de cette crise
4: identitaire. J'ai essayé
3: en même temps de ne pas euh, tomber dans le satirique parce que je ne supporte pas le satirique.
4: Și atunci am făcut, de fapt, cum îi spune și titlul, un roman de personaj.
3: Et donc j'ai fait finalement un roman, le roman d'un personaj, cum le titre l'indique puisque c'est un nume propre.
4: Dar ca să pot să fac asta, ca să pot să realizez acest lucru, am mers pe aceste epoci, pe lucruri unanim știute, pe istoria știută de toată lumea.
3: En même temps, pe... pour réaliser ça, j'ai j'ai été obligée donc de, de reprendre un peu l'histoire roumaine avec des épisodes que tout le monde connaît.
4: En așa fel încât, pentru cititorul român, rămâne, euh, rămâne parte asta de euh, reevaluare a unor episoade istorice.
3: Donc, pour le, pour le lecteur roumain, en fait, c'est une reevaluation réévaluation, Re enfin revue de, de, de ces épisodes de l'histoire humaine, qui connaît au, au fond, mais que, qui sont présentés autrement par Doina.
4: Comme ma fosse, exemple, Yubira, légendaire d'entre Zoé et Ah Oui, oui euh,
3: c'est vrai que dans le roman, y a, ça m'intéresse ça aussi du point de vue du philologue, on va dire. Dans le roman, il y a une histoire d'amour entre une femme qui est la femme d'un haut dignitaire et un poète qui s'appelle Yenakitze Vokarescu, qui est connu comme un des premiers poètes de la littérature roumaine c'est vrai que c'est très très intéressant mais ça elle l'a inventé a inventé, non
4: non a une poupée célèbre ça une poupée célèbre on a entendu quand elle circulait chantée de la prin București. ah c'est
3: une oui,
4: il existe strat, une strat, pour le strat, romain et il existe autre autre strat, pour le,
3: lecteur français, le, lecteur étranger, lira le roman comme l'histoire d'une solitude générale alors que pour le, le lecteur humain qui connaît en, en grand cette histoire d'amour par exemple il y en et qui il va euh, il va lire plutôt les détails c'est donc euh, chaque lecteur finalement il a à gagner
0: et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est euh, qu'on apprend beaucoup de choses. Euh, la littérature roumaine est, est très rare en France, euh, y a très peu de traductions, et c'est bien dommage. Mais pour le coup, on apprend aussi beaucoup de choses sur les traditions roumaines également. Et, et j'aimerais qu'on parle aussi peut-être de, de, de deux anecdotes, deux traditions euh, roumaines celle peut-être des eaux dans les seaux argentés et la nuit de la Saint-André. Est-ce euh, que vous pouvez nous raconter le poids des légendes et des croyances en terre roumaine qui, j'ai l'impression, ont un attrait particulier avec la mort, en tout cas, beaucoup plus qu'en France.
3: Tu que de soir de de c'est ah, euh, de les le, le visează... les
4: traditions qui font partie, la vérité, de la vie de notre, je les ai vécues, par exemple, le jour de jeudi-mardi, en juillet, les fêtes, les filles vont le bord de l'eau.
3: Mais puisqu'elle dit d'abord, ce sont des traditions uh, toujours vivantes. Moi-même, je les ai vécues. Et la première, c'est que le jeudi Saint, avant Pâques, les jeunes filles vont au bord de l'eau, oui?
4: Mergent donc sur le malune-à-pre et prennent, un, un pomme d'inflores et d'inlumérages. Prennent une branche d'un pomme et un plante dans nisip et font un pomme, de un pomme de vie. Elle, elle plante dans le sable de la rivière, de, du bord de la rivière, une branche
3: qui est l'arbre de la vie. Et elles allument des... il est orné avec des fleurs et elles allument des bougies aussi.
4: Apoi, ils ont poluviac au argentiu, donc une galetouche rôtungite, argentie. Et puis, il y, a y a un argenté, oui. Și puțină apă și o aruncă mai departe pentru morților, strigându-le numele. El prennent de, de l'eau, elle
3: la jette un pic mai departe, en criant, en apelant le numele de leurs de de, de leur de lor des
4: Pentru ca să nu pierdă legătura
3: cu. pentru a nu pierde
4: legătura cu. pentru
3: a nu pierde legătura cu. pentru
4: a nu pierde legătura cu. pentru a nu pierde legătura cu. pentru a nu pierde legătura cu. pentru a nu pentru
3: elle dit « J'avais 11 ans quand mon père est mort et quand j'ai participé pour la première fois de ma vie à ce genre de rituel.
4: » Cât privește ritualurile de Sfântul André, il est Sfântul Vrăjitor. Andrei. la
3: Sfântul André, c'est le,
4: le saint magicien. Il ah, est patron de tout l'heure mărunților vrăjitori. C'est le patron des
0: comment on dit
3: oui,
4: de tous les petits magiciens des magiciens, oui, des, des devineurs aussi.
3: Et cette nuit-là, la nuit de Saint-André, les gens espèrent rêver leur avenir, rêver de leur futur, de leur avenir.
4: pour pentru asta sigur comit o série de rituels. Et pour cela, bien sûr, qu'il y a des rituels à suivre. Uh, Un d'entre acestea, of uh, uh, a de bit uh, în e de te little bit of a 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 little bit of
3: a little bit of de bine, une partie du rituel, c'est euh, se déshabiller en entier, et se regarder dans une glace et apparemment, on voit son avenir.
4: Tot de Sfântul Andrei joue că focurile pe comor și poți să dai seama când pe unde sunt îngropați.
3: Ah oui. On pense qu'à la nuit de Saint-André, il y a les feux follets. je pense qu'on appelle ça en français, qui brûlent au-dessus des, brûle au des endroits où il y a des trésors, et on se dit que comme ça on peut découvrir un trésor.
4: Bien sûr, de Saint-André, on
3: peut aussi parler aux morts euh, la nuit de, Saint -André, de la Saint-André.
4: Parce que toutes les strôles de Bocurești sont pleines de fille
3: <laughs> parce que toutes les rues de Bucarest sont pleines de revenants, de fantômes. Euh,
4: N'am grumé foarte dans en sens que, de sainte Andrei, les femmes ont-ils, même ici, sous la fereur, la dans laquelle a été une femme, de Et se vindeca lumea. Se vindeca de ce? De la de
3: ah euh, oui donc elle dit euh, ça continue puisque euh, même ici sous la fenêtre elle habite à Bucarest, sous ma fenêtre euh, les femmes oh, sous ma fenêtre dans la rue autrefois il y a eu la sponsoratoire la, la pas la guillotine mais le comment dire la la, 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 la potence la potence les femmes jetaient l'eau dans laquelle euh, une jeune fille avait baigné mais je dis, mais pourquoi forcément Elle dit, pour, les, pour leur faire passer le, oui. la maladie de l'amour.
0: Alors, l'arbre de vie qui n'a rien à voir avec l'arbre de vérité que le nain de, de la forêt euh, fait découvrir justement à Zogrou. Ça, je laisse ceux qui euh, n'ont pas encore lu le découvrir. Euh, mais c'est aussi ça, euh, Zogrou, c'est aussi un, une galerie de personnages euh, secondaires euh, qui passent, qui sont souvent hauts en couleur avec beaucoup d'humour, euh, la plupart du temps. Euh, justement, euh, Doina, comment vous avez réussi ce, ce mélange Parce qu'en réalité, cette rencontre, elle est très particulière parce qu'on a beaucoup de choses à dire euh, par rapport à ce livre-là. Euh, et, et en même temps, euh, tout pourrait aussi se résumer à ce, à ce seul personnage, mais ce serait euh, euh, faire injure à tous les autres, parce qu'il y a beaucoup de second rôle, et on a l'impression que le cinéma, euh, justement, dans votre vie, fait partie de ces personnages secondaires on sent qu'il y a cet amour des personnages secondaires et que vous avez réussi à les tailler, à les polir un peu plus euh, que d'autres romanciers.
3: Donc tu accordes plus de importance, assez de grande importance face à d'autres auteurs, personnages leurs personnages. Oui,
0: personnages
4: et euh, si, les présentations cinématographiques
3: de
4: la poverture, Pentru că, v-am spus, este publicat în 2005, când minimalismul era la putere și este scris uh, secvențial, uh, într-un fel, după moda timpului. Donc, c'est écrit un peu la à la mode de cette époque-là, parce que c'est en
3: 2005, când le minimalisme était en,
4: en fleur. A la mode. Da, și, uh, bineînțeles, în afară de asta, Toate cărțile mele uh, au un vizual foarte puternic.
3: Et mm mes tous les mes livres ont un uh, visuel très fort. Donc ils sont assez cinématographiques.
4: asta nu ne apare prin informație, ci pentru că uh, pentru că am o memorie vizuală extraordinară.
3: Et pas forcément par ma formation, mais c'est parce que j'ai une mémoire visuelle
4: formidable. Și aproape că mi lipsește de desavârșire Uh, memoria auditivo, de prost
0: Par
3: contre, la mémoire auditive est désastreuse. C'est peut-être pour ça que je me débrouille si mal en français.
0: Ce qui, ce qui est faux, ce qui est faux. Euh, C'est
3: vrai que dans Zagre, pardon Florian, dans Zagre, il y a même des allusions aux études de cinéma à un moment donné. Et, et... Mais je n'en dis pas plus, non. <laughs> Et puis dans d'autres romans, où elle a même un personnage qui est caméraman,
4: qui filme. C'est vrai, Julia est student à la cinématographie. Voilà,
3: Julia est étudiante en
4: cinéma. En momentul acela, je, însă, m'éram professeure à la facultatea de cinématographie. Et à l'époque, quand elle a
3: écrit ce roman, elle était elle-même, elle, elle enseignée à la fac de cinématographie.
4: Pătreceam foarte mult timp pe platouri, în Buftea. Uh, era. a
3: fost mult de timp sur les plateaux de Buftea. Buftea, c'est la cinecita roumaine. Tout le monde sait, în romanisme, că c'est Buftea. C'est à côté de Bucarest. Donc.
4: Se turna acolo Modigliani, după aceea Coppola a creat filmul după Eliade. Venea foarte multă lume suspusă și...
5: Vă aveți de deja comprit,
4: certean?
3: Non. Donc Coppola e venu filme... Euh, le, je crois que ça s'appelle l'homme sans visage d'après une nouvelle de Mircea Eliade qui est
4: un... Tineretse fora
3: de
4: Tineretse Voilà, jeunesse en je...
3: jeunesse, en, jeunesse en, fait. en, en français je crois que ça a été l'homme sans visage l'homme sans... sans âge comment? sans âge? Oui, ah, sans âge, oui oui euh,
0: Est-ce que oui. vous avez eu... Euh... Est-ce que vous avez eu d'Oina un, un certain fantasme ou en tout cas une envie d'être zogro? Est-ce que pendant le roman, pendant l'écriture du roman, après ou avant, est-ce que vous avez eu ce fantasme-là d'être dans la peau de chaque être humain qui euh, qui passait dans votre vie? Est-ce que c'est est véritablement une envie particulière d'avoir ce super pouvoir?
3: Oui.
0: Parce que ça peut être destructeur aussi. C'est pas forcément uniquement bénéfique. Ça peut être véritablement très destructeur, notamment. Pardon. Destructif, non
3: apparent bénéfique. Pardon, Antoine.
0: Et notamment pour les vieilles, pour les vieilles dames par exemple, où elles souffrent, Zogrou souffre beaucoup quand il est dans la peau de personnes âgées.
4: Il y a des mă rog, nu sunt, nu, nu sunt străine, a existat o legătură uh, cu personajele respective și m-am văzut intrând în ele. Nu a Dar, existat uh, o legătură? A existat o legătură cu toate personajele în care a intrat Zogru și mi-am dorit, adică normal legătura asta a fost una m am simțit ca și când a și fost acolo.
3: Oui, effectivement, je me sentis il a un lien évidemment, elle se sentit comme si elle était à la place de Zogro dans ces
4: personnages là. Dar la modul ăsta foarte sentimental, cred că numai Andrei Ionescu chiar m-a enervat de de adevăratele și în afara romanului mă urmărea. Un avec
3: lequel j'ai eu une relation plus spéciale, c'est Andrei Ionescu qui m'énervait. Même en dehors du roman, pas seulement quand elle l'écrivait. André Ionescu. est un personnage négatif par excellence. Il n'y a
4: jamais existé qu'à dans une période à Aya, à proprement de de André Ionescu. Sans que le modèle existe vraiment, le hasard fait que pendant que j'écrivais cet épisode-là, je rencontrais presque tous les jours un André Ionescu. Și aș vrea să vă spun că acest nume este foarte banal în uh, românește, este un nume foarte, foarte banal.
3: Et, um, Și în en... românește,
4: c'est un nume foarte banal, Andrei Ionescu. Puisque... Ionescu, pentru fransă, este foarte interesant, dar pentru... Deci eu să spun o mică anecdotă, ca să nu confundăm pe Eugen Ionescu. <laughs> um, totul a pornit, am intrat la un moment dat, apropo de personaje, am intrat... Uh, Là, un tribunal. Je y intro, je ça, pour voir ce qui se passe dans le monde. C'est juste que...
3: Donc, pour qu'on ne confond pas le nom de Ionescu avec ce personnage, je vais vous raconter une anecdote. Je suis allée une fois au tribunal, parce que j'aime bien aller au tribunal. d'accord pour finir. Et c'est juste que de divorce, on jugeait un procès de divorce, un divorce.
4: Et, je suis femme, je disais, da, sunt de acord să divorțez de soțul meu, dar aș vrea să-mi păstrez numele pentru ca să nu aibă de suferit copiii mei.
3: Et la femme disait, "Oh, je suis tout à fait d'accord de
4: divorcer, mais je voudrais quand même garder
3: le nom pour que mes enfants n'aient pas à souffrir."
4: Iar bărbatul spunea: "Niciodată, numele meu este un nume demn și deja cunoscut în tot Bucureștiu și nu o să accepte niciodată ca numele meu să ajungă numele ei. Et l'homme dizea, non, jamais de la
3: vie je n'accepterai că mon nom soa son nom, parce că mon nom est très, très connu dans toute la ville de Bucarest.
4: Și te așteptai să aibă un nume sonor, să fie... Et on s'attendais à ce son nom soa formidable, rare, et il s'appelait et il s'appelait André Ionescu. Il s'appelait donc André Ionescu. Adică, très plat. Et alors, ça n'a n'exclu personnage-là. C'est comme ça que le personnage est né dans ma tête. C'est à ce moment-là.
0: Vous écrivez au début du roman que, que l'histoire que se passe en Valachie qui donc avec la Moldavie composait auparavant les principautés roumaines, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, cette période-là, alors peut-être en version accélérée, bien sûr, vous n'êtes pas toute l'histoire, mais vu que le roman se passe en grande partie à cette période-là, c'est peut-être important d'en parler sur ces terres qui sont souvent méconnues ou en tout cas effleurées à travers le conte Dracula en France
3: à qui vous demandez ça
0: Alors, bah, à, 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 soit, soit à vous, Florica, soit à Doina ou, ou à Jean-Luc.
3: Ça l'explique un petit Valakia. Non, Valakia. Euh... En, fait, en fait, la Roumanie est devenue la Roumanie actuelle qu'à la fin de la Première Guerre. En 1920, toutes les régions de roumanophones se sont réunies et ont formé la Grande Roumanie. On appelait ça la Grande Roumanie. Mais longtemps, elles ont été séparées et les, comme si le nord de la France luttait contre le sud de la France. À un moment donné, il y a eu même des, des épisodes comme ça parce que les chefs d'État voulaient être, avoir la suprématie. Et donc au sud, c'était la Valachie, ou le pays roumain. À l'est, c'était la Moldavie et à l'ouest, c'était la Transylvanie. La Valachie, en réalité, pourquoi Valachie Parce que c'est... « valach », c'est le terme qu'utilisent tous les peuples slaves pour nommer latin l'adjectif latin ou d'origine latine. Eux, ils disent « valach », au point que les Polonais disent pour la, la salade italienne « salada valach », donc italienne, latine, vous voyez. Donc la « valachie », ça voulait dire exactement le pays roumain, mais vu de, du point de vue linguistique d'autres peuples et c'est pour ça qu'on se perd un tout petit peu euh, souvent on a appelé ça les principautés danubiennes puisque tout le, la, la frontière sud entre la Roumanie et la Bulgarie et la Yougoslavie est faite par le Danube le, le Danube la, la plus grosse longue, euh, la plus longue frontière de, des roumains est, est formée par le Danube au sud Donc, voilà, il n'y a pas d'autre mystère si vous voulez
4: et, oui, le pays roumain.
3: «Tara » c'est Sara, c'est pas à pas confondre avec Tsara. Tristan Tsara qui a pris le nom, d'ailleurs de là, je fais une petite parenthèse, parce que Tsara vient du latin terra, terrae, qui a donné dans les autres pays terre, mais qui en roumain est devenu pays. Donc quand on veut dire le pays de Roumanie, on dit Tsara romanesque. Et le mot « terre », c'est un autre, c'est « pomunt » qui vient de « pavimentum », la terre battue des, des, de l'Empire romain, qui a tellement ébloui les roumains qu'ils ont appelé cette chose qui était tapée « pomunt »« pavimentum ».
0: Merci, merci pour ces précisions. Euh, Doina, quels sont vos, vos auteurs roumains qui euh, vous ont forgé euh, Peut-être qu'ils ne sont pas encore traduits en France mais j'ai vu, j'ai noté également Tudor Pamphile, qui est donc le spécialiste des contes folkloriques roumains, en tout cas vous y faites référence dans le roman. Est-ce que vous pouvez nous expliquer également son univers et les auteurs qui vous ont forgé ou peut-être qui vous ont donné l'idée de créer ce roman
4: Tudor Pamphile est un dintre folcloriștii mei c'est un, uh, en fait, un
3: folkloriste, ce n'est pas vraiment un écrivain dans le sens large, c'est un folkloriste, mais c'est un de ses folkloristes
4: préférés. Uh, il, uh, de donc, il
3: fait partie de l'école de folklore du 19e siècle, qu'on appelle comme ça en roumain.
4: il a créé une mythologie, donc avec beaucoup de
3: mythes,
4: dans la mythologie avec... La Concepția românilor despre nașterea lumii. et donc il a recueilli beaucoup de mythes
3: euh, en Roumanie et il a conçu, il a construit la
4: cosmogonie
3: de la naissance du monde vu chez les roumains,
4: par les roumains. Toutes ces histoires sur
3: la création du monde sont très très intéressantes.
4: Peut-être l'a comenté Deci, ele sunt intrate în circuitul ailleurs, universal în
3: dans le circuit universel, puisque Mircea Eliade les a comentat, en a parlé.
4: Și dintre ele, cea mai controversată, discutată, este cea în care Dumnezeu și diavolul fac împreună lumea. Et la plus controversée de toutes, c'est celle dont on discute le plus, c'est celle où euh,
3: Dieu et le diable font ensemble, créent ensemble le monde.
4: diable un démon, il un rôme absolu, mais seulement un spirit négatif. Donc,
3: euh, où le diable n'est pas un, un mal absolu, mais un esprit négatif.
4: négatif. Négator. Non, négatif. C'est ce ce lui,
3: lui qui, finalement, qui décide ce qui est positif dans les, les faits de Dieu, créé par Dieu. Dieu. Est-ce que j'ai répondu à la question? Mais non, tu n'as pas dit les écrivains. Quels écrivains, proprement dit Adi Mircea Eliade, voi.
4: Da. Uh, și dacă știu un scritor care uh, s-a inspirat din... Nu, nu. Cine te-a inspirat nu. pe tine? Da, deci m-a inspirat și Tudor Pampile. Uh, dar, uh, de asemenea, o sursă importantă de uh, inspirație, am regăsit-o și la Simeon Florea Marian.
3: Ah, ui. El dică un alt sursă de inspirație, el a trobat uh, și Simeon Florea Marian, mă chiedă toți un folclorist,
4: ui, da? Um, și dintre scriitorii uh, consacrați există o listă lungă, dar dacă voi spune acum un nume, toți ceilalți se vor supăra pe mine, așa că mă abțin. Eh, da, les écrivains consacrés, les écrivains proprement dits qui
3: m'ont influencé, il yes, la liste est longue mais si j'en dis quelques mots tous les autres vont
4: se fâcher. Dar Et donc nu aș vrea. În contemporaneitate există uh, există o bună reprezentare un folklore ou en prose euh, contemporaine.
3: Dans la pro, dans, les Romains utilisent beaucoup le mot prose, c'est-à-dire tout ce qui n'est po, pas poésie, c'est-à-dire nouvelle ou roman. Donc, on va dire que dans la prose contemporaine, le folklore est très très bien représenté, c'est-à-dire qu'il inspire certains écrivains.
0: qu'il avait son petit ego aussi, il, était, euh, il avait ses petites, euh, son petit caractère, euh, il n'est pas épargné non plus par les vicissitudes, par les travers des hommes. J'ai eu l'impression qu'il était aussi, euh, loin d'être manichéen, au contraire, il était aussi traversé par différents euh, caractères, par différentes émotions, euh, comme un être humain. Est-ce que c'est est aussi le, le ressenti que vous avez eu en l'écrivant
3: Deci ai vrut să fie
4: așa complex
3: da. cu trăsături umane.
4: Da, am, da, am vrut, uh, am vrut în primul rând, uh, uh, zucru este, este tânăr, trebuie să vă gândiți e la asta. Și în toate acțiunile lui am vrut să domine naivitatea, uh, inocuța.
3: l naivete.
4: Și bineînțeles orgoliu, megalomania tânărului.
3: Vous avez compris, l'orgueil, la mégalomanie du jeune, du jeune homme.
0: Il n'y avait pas de fin. C'était euh, la, <rire> la chute. C'était la chute. Sur votre rôle, Florica, euh, justement, euh, et notamment sur la création de mots, le mot glol, euh, dont vous avez peut-être parlé maintenant, mais ah. elle ne vous a pas épargné euh, sur le vocabulaire mais...
3: Il faut dire que c'est l'avantage de traduire des auteurs en vie. On peut entrer en contact avec eux et leur demander ce qu'ils ont voulu dire. Vous avez parfois la surprise d'entendre dire « Ah, mais je n'ai pas du tout vu les choses comme ça. À toi de choisir. » Mais là, donc, l'ol, je ne savais pas. et Je lui ai demandé. Elle a dit « Oui, c'est un mot que j'ai inventé. » Mais avec un naturel comme ça. Et Zogru, ça existe Non, c'est un nom que j'ai inventé. Donc, elle invente beaucoup. Par ailleurs, euh, dans la, vous avez remarqué que la langue est, est fluide. C'est pas n'est pas archaïsant du tout, à part quelques termes de dans l'armée, de de, chef, de comment dire, de, euh, le connétable, le, dans la structure sociale. Mais à part ces ouais, termes -là,
0: dival, ouais.
3: oui, oui, voilà. Mais à part ces termes-là, la, la langue n'est pas archaïsante. Ce qui ouais, permet de, de lire très facilement et de temps en temps je trouvais qu'elle était aussi assez colorée elle sortait un petit mot par ci par là ça me fait plaisir de retrouver et ça casse un peu le rythme trop à la limite trop classique euh et vorba de glole donc c'est parce qu'elle l'a inventé
4: toutes inventée glole elles a ça sont singura legătură dintre zglobul și nașterea lui în miezul pământului parce que c'est Glol, en fait, c'est le seul lien entre Zoguru et sa naissance au cœur de la
3: terre, parce qu'on ne sait pas bien d'où il vient. On dit qu'il est sorti du, du cœur de la terre un soir, de,
4: un jour. Il est... il est... Oui, et c'est ce sont...
3: Ce sont ces esprits-là, ces petites choses qui volent comme ça dans, dans l'air, comme des grosses mouches. Euh, qui le réveille de son sommeil, qui le ramène dans, dans la réalité, parce qu'il arrive que Zoghru, je le dis pour ceux qui n'ont pas lu, Zoghru s'endort, tout d'un coup il disparaît, à voilà, la suite d'un événement, il disparaît quelque temps, et puis des années après il se réveille et il revient, ça peut être 50 ans après, ça peut être 20 ans après, et donc il n'est jamais trop trop mal à l'aise dans la nouvelle société qu'il retrouve parce que comme il rentre dans la dans le corps des personnages, il comprend tout de suite ce que les personnages pensent, ce qu'ils ont tout tout leur tout ce qu'ils ont dans leur cerveau quoi. Et en même temps, il devient le personnage lui-même et donc il n'a pas de mal à se comporter avec les autres. Ça ne casse pas du tout les relations sociales. Euh, mais en même temps, comme je disais au début de la rencontre, il les révèle, euh, soit il les rend plus intelligents parce qu'il les mais il ne s'en rendait pas compte, soit plus fort, soit plus malin, soit plus amoureux, soit plus euh, compréhensif, plus tolérant, n'est-ce pas Doïna <rire>
0: et cela pas pour tous les personnages puisque parfois ils s'insèrent dans certains êtres humains de manière très ponctuelle, très rapide euh, ils les enchaînent et ça pour le coup euh, pour avoir différents points de vue également d'une scène c'est très intéressant de la part euh, de l'écriture de Deuner
3: ah, tout On... à fait, oui par exemple quand une fois il se balade dans la rue et il trouve que lorsqu'il passe devant une maison blanche il y a une espèce d'attirance euh, bizarre et il revient sur l'endroit, il découvre là-bas un personnage euh, qui est physiquement, euh, qui a une crête sur la tête et sur, la, sur le dos et qui se cache, qui, qui cache avec des vêtements. Donc personne ne sait qu'il a euh, cette déformation, qui est d'ailleurs journaliste. Mais quand il arrive, il a très peur. Pour une fois, enfin plusieurs fois, il a très peur. Et il dit, sa main tremble, et il appuie sur la sonnette il appuie avec la main gantée du gardien. Donc, il a vite sauté dans le gardien et quand euh, Vintiles, le journaliste, arrive, qui est un personnage, une personne, un homme très, très fort et imposant, il a tellement peur qu'il sort du gardien et il, il plane comme ça dans, le, dans les airs. Ça, ça c'est justement c du point de vue, c'est vrai de l'écriture et de. Il faut vraiment lire attentivement parce qu'on se dit comment il est entré là, avec la main gantée du gardien. Ça, je l'ai souligné parce que c'est trop, c'est trop bien dit. Et puis par ailleurs aussi quand euh, Julia veut amener son le fameux André Ionescu qu'elle adore, elle l'aime beaucoup, alors qu'André Ionescu est assez indifférent à son amour. Pour éveiller un peu sa curiosité, elle l'amène dans sa maison natale, enfin la maison de ses parents, où apparemment il y a des fantômes. Et bien sûr qu'André Ionescu n'y croit pas, personne n'y croit, sauf la petite vieille dame d'à côté, la voisine, qui dit « Vous savez, Julia, la nuit, il y a quelqu'un dans votre maison, on voit des lumières ?» et puis Zogru qui ne veut pas que Julia euh, soit trop proche d'André Ionescu se glisse dans, la, dans le corps de la vieille femme je pense que c'est à ça Anthony que vous faisiez allusion avant et il fait... n'aime pas trop cette vieille femme mais bon il est obligé d'accepter le, le court passage comme ça
0: alors je sais que pour ceux qui n'ont pas encore lu c'est difficile euh, d'envisager les choses mais je vous assure qu'il faut absolument lire ce livre euh, avant, de, avant de passer à un extrait justement pour écouter cette langue en roumain et en français euh, par Florica on, fait, on a pour habitude de faire une, une petite photo de groupe donc voilà, préparez-vous juste avant l'extrait moi, lever les lunettes non, vous êtes très bien avec les lunettes Florica bon,
3: je vous remets alors
0: <rire> c'est bon, parfait, merci euh, donc c'est parti pour la lecture, euh, donc en version originale et en français, sur le, je crois que c'était l'Incipit.
3: C'est citești început. Incipit. Se citești un paragraphe. Început. En roumain, c'est vous voyez? Incipit.
0: On n'est pas loin. C'est les racines latines.
4: Une des dix langues latines. Nous Nu-i rămânea decât să l'aștepte pe Andrei Ionescu. Era mulțumit și nemulțumit, nerăbdător și totodată dornic, să se pregătească pentru întâlnire. Voia să fie ceva memorabil, să capete satisfacția, de care avea atâta nevoie, niciodată nu-și imagina că va ajunge până aici, că își va pierde între atâta cumpătul și mai ales optimismul care îl ținuse atâtea veacuri la suprafață.
3: Elle a lu juste la première phrase. <rire> Après, on, si on veut l'écouter encore, vous pouvez lui demander de. Eh continuer. oui, bien
0: sûr, de lui à continuer, continuer. Parce Moi, que ce premier, je... l'Inkipit, est, est merveilleux et donne envie d'aller beaucoup plus loin. Donc, euh, je pense qu'il faut lire. Attends,
4: <rire> pas de page. Pas de page, Allez, je te dirai quand tu dois t'arrêter. On te dira. On se spoile. La multe pestele <inaudible> încă aproape <inaudible> că nu schimba minteștarea de la început de detașare, de curiozitate, pierduse pulsul adevărat al dorințelor de atunci. Ieșise din leagănul cald al pământului într-o zi de primăvară, în săptămâna mare a anului 1460. Nu știa bine ce se întâmplă și nici nu știa în ce lume intră, simtise doar un impuls neprastic să părăsească locul cald, în care picotea de multă vreme, mângâia de un abur umed și miresmat. se fără vreo idee, se aruncase înainte, fără gânduri, până ce dăduse de fața fermecată a lumii. În primul moment, totul i s-a arătat violet. Era în mijlocul unui câmp, dar el vedea iarba și pădurea din depărtare și copacul din față și chiar pe omul de sub el, în violet intens, iar culoarea aceasta l-a atras atât de tare că a rămas timp încremenit și fascinat. În special omul de sub copacă lui mea, peste măsură, Îl auzi, îi auzea bătăile imi, îi vedea chipul mișcându-se aproape licărind în mai multe puncte și simțea cum se revarsă spre el valuri de unde în ritmul unei melodii car il place tristesse. Ça va ah, Vous
5: bon
0: voulez que, que bon. je
3: lise aussi ou les gens liront tout
0: Eh Oui, eh oui, oh oui, bien sûr. On veut la version française.
3: Oui, oui. Il ne lui restait plus qu'à attendre André Ionesco. Il était content et mécontent à la fois, impatient et en même temps, résolu à vivre cette rencontre. Il la voyait mémorable, il tenait à obtenir la satisfaction dont il avait tant besoin. Il n'avait jamais pu imaginer qu'il en arriverait à ce point, qu'il en perdrait son assurance et surtout cet optimisme qui lui avait permis de vivre des siècles sur la terre. Il avait vécu tant de choses qui se rappelaient à peine ce qu'il avait éprouvé au début. Cet état de détachement, de curiosité, la pulsation vraie de ses désirs d'alors. Il était sorti du berceau douillet de la terre un beau jour de printemps en l'an 1460 pendant la semaine sainte. Il ne savait pas très bien ce qui lui arrivait ni dans quel univers il entrait. Il était sous l'impulsion tumultueuse du besoin de quitter ce lieu chaud et douillet où il avait si longtemps sommeillé, caressé par une vapeur humide et puissamment parfumé. Sans idée Précise, il avait bondi, irrésistiblement attiré par un monde dont il était bien loin d'imaginer la séduisante beauté. Au premier regard, tout lui apparut violet. Il était au beau milieu d'un champ, mais il apercevait l'herbe et la forêt au loin, avec l'arbre devant et même l'ombre qui se trouvait dessous. Tout cela n'embête de cette couleur intense qui le fascina un instant. L'homme sous l'arbre, l'homme sous l'arbre l'éblouissait tout particulièrement il entendait battre son cœur il voyait son visage bouger brillant de multiples points et il sentait des vagues d'ondes l'inonder au rythme d'une mélodie dont la tristesse l'envahissait
0: merci, merci Donc vous voyez euh, qu'en effet le, le roumain n'est pas transparent euh, pour le coup <rire> Euh, J'aimerais savoir, Doina euh, sur les autres romans que vous avez déjà écrits euh, en Roumanie, euh, quel est le, votre univers Est-ce que vous avez un genre défini Est-ce que vous écrivez dans la même veine euh, à chaque fois Ou au contraire, est-ce que vous vous amusez à aller un petit peu différemment euh, Et notamment par rapport à l'histoire du fantôme du Moulin, qui lui aussi a une histoire euh, particulière puisqu'il fait suite au décès de votre père. Tout à l'heure, vous avez dit que Zoglu était votre histoire la plus intime. Euh, justement est- ce qu'il y a combat entre guillemets avec entre ces deux euh, livres qui surviennent l'un par rapport à votre mère l'un l'autre par rapport à votre père comment expliquez-vous votre euh, votre univers littéraire parce qu'après Zogrou, j'ai beaucoup envie de lire la suite en tout cas les autres les autres univers de deer loti euh, biographique
4: pentru que... Oricine,
3: mon univers est assez
4: autobiographique parce que tout écrivain écrit en fait sur lui-même mai mais euh, c'est la
3: vision d'une biographie qui n'a pas été des plus gaies
4: des plus heureuse la mode maxim. mais cette vision là donc est subjective. De unde uh, și registrul fabulos în care sunt scrise cele mai multe dintre romanele mele. C'est pourquoi uh, la majorité de mes romans sont écrits dans un registre
3: fabuleux, du fabuleux.
0: S'extraire fantuma... du, du noir. Să se
4: extrași din, din viața neagră. <laughs> nu neapărat, ci pentru că... Pas mais pour... Asta mi-a dat forță, mi-a dat forța. Mais ça m'a donné de la force. en mine. Je suis assez arrogante J'ai confiance en moi. Et tout de aceea orice lucru transformat. Et toutes
3: même terrible je l'ai transformé de
4: façon... Non de elle, bine aruncam despre care vorbeam pentru că totul pentru mine în viață după moartea tatălui meu s-a transformat într un război. Parce que,
3: toute ma vie pour résumer après la mort de mon père est devenue une guerre. Ma vie est
4: devenue une guerre, une lutte continue. An enfin... din noara pe care ai invocat o mai devreme este vorba despre această moarte teribilă Attends, non, de effectivement,
3: dans le fantôme du Moulin, il s'agit de la mort terrible de mon père. C'est un roman où on sent un fantôme, mais vraiment, moi quand je l'ai lu, euh, quand, à mesure que je le lisais, je sentais, sans, sans qu'il qu soit à côté, mais je le sentais ce fantôme qui, qui, qui se promenait à travers les personnages, et toutes les personnes du euh, de, de l'histoire, le centre. Et c'est un roman que moi j'ai beaucoup apprécié. Tu m'excuses, Doina, si je, je le dis de ma façon, de, de mon point de vue. C'est un des rares romans roumains qui parle du de, de village roumain. Donc les choses se passent à la campagne parce que souvent ça se passe qu'à Bucarest, dans les grandes villes. Et, et là, c'est un, un village qui subit la collectivisation, c'est-à-dire le, le passage forcé des des terres à l'état, l'étatisation, état, ce qu'on appelait le kolkhoz chez les soviétiques. Et on voit bien comment les femmes surtout sont soumises, non, non pas seulement à cause d'un patriarcat omniprésent, mais à cause de, 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 de la domination politique. Donc elles sont pratiquement à la merci des, du moindre euh, chef Politique du village.
4: Acțiunea se passe dans zilele zilèles Chernobyl, et toute l'atmosphère-là que j'ai vécue parce que j'ai appuyé les zilèles respectives devient fantomatique et se tâne t avec le folklore de la communauté.
3: Elle, elle a vécu les, les journées de Chernobyl, les fameux journées. Et elle pense que, enfin, dans le roman, elle fait un passage, cest se transforme, donc cette atmosphère fantomatique euh, se transforme
4: dans le village romain. Oh. Et bien sûr, dans le roman existe au fantôme, parce que dans ma mea, moara mort de la mort était vis-à-vis -vis de la maison de mes amis, et j'étais convaincue que là existe un fantôme. Et le, le fantôme du roman, c'est parce que
3: dans mon enfance, ce moulin-là, il existait effectivement. Et j'étais convaincue, enfant, qu'il y avait un fantôme dedans. Mais tu as d'autres. Il y a un roman où j'ai évoqué tout à l'heure c'est l'histoire d'un caméraman. Et c'est presque un policier, celui-là. Il n'y a rien de fantastique dedans, mais je sens que c'est un peu son passé à, à l'école de, de cinéma <rire> ou sur les plateaux de bouffe.
0: On précise que Zogrou est le seul ouvrage pour l'instant traduit en français. Hein. Euh, voilà, Celui-ci ne l'est pas malgré euh, le, euh, le titre que j'ai euh, donné tout à l'heure, euh, que j'ai traduit euh, par mes recherches, mais, mais qui n'existe pas en français. Hein.
3: Non, rien. jusque-là, rien n'a été traduit d'elle et justement, je, je luttais un tout petit peu, mais j'ai dû frapper aux mauvaises portes jusqu'au jour où j'ai vu qu'il y a une maison d'édition qui s'appelle Du Typhon et qui a, qui a une collection les hallucinés. et je me suis dit, mais ce roman-là va parfaitement dans leur euh, collection et donc c'est comme ça que sans savoir que Florian était de Lyon comme moi ainsi de suite mais ça on l'a su par la suite au contraire c'est quelque chose de fantastique aussi notre petite histoire là, euh, et que Doina aimait
0: les plages marseillaises ça aussi voilà. ça, paraît, ça paraît improbable je vous remercie
3: encore euh, Yves et Florian qui ont, qui ont été si réceptifs c'est rare pour un traducteur de langue rare de, de, je veux dire de littérature écrite dans des langues rares d'arriver à toucher un, un éditeur et nous faisons aussi nos autres traducteurs de langues rares un peu l'office d'agent littéraire bénévole évidemment mais on est content quand on arrive à placer le roman chez l'éditeur vraiment attentif comme les deux frères Torres
0: Sandra je ne sais pas si Yves et Florian veulent intervenir. Je ne vois pas forcément Florian qui n'est pas sur la bonne fenêtre, mais n'hésite pas, Florian, quand tu veux intervenir. Il est dans le noir. Il se cache comme un vampire. <rire> alors, Sandra, c'est à toi.
5: Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Yves, Florian, Donia. Et, et donc, ma question, alors, je n'ai pas lu le livre parce que malheureusement, il n'était pas disponible en librairie, mais je vais aller le chercher très vite dès qu'il arrive. Je voulais, enfin, pour vérifier que j'ai bien compris, Zogo me semble être un spectre plutôt positif, d'après ce que j'ai compris. Et je voulais savoir si, pour Donia, c'était une manière de voir aussi le monde plus positivement, c'est-à-dire de, de faire fuir la noirceur, la violence du monde et, euh, et de montrer qu'on n'était pas toujours dominé par les éléments et que parfois les éléments pouvaient aussi euh, modifier l'homme, peut-être. C'est un peu le pouvoir, je pense, de Zogru, euh, dans un sens positif et, euh, et faire de, monde, de ce monde un monde plus vertueux à travers des éléments voilà, extérieurs. Est-ce que c'est une manière voilà, de repousser euh, la noirceur euh, et d'espérer de, un, voilà, euh, un monde meilleur No,
3: ai înțeles, Doina, ca să rezumăm dacă personajul fiim pozitiv pentru că tu vrei ca lumea să fie mai bună, să vezi mai... Da. Uh,
4: bineînțeles, în primul rând mulțumesc, Sandra, pentru întrebare și... Merci, la pe la uh, uh, sigur, uh, este esențial pentru mine ca un, o poveste să fie tonică și să lase la final Asta este pe plan. Donc
3: euh, sur le, pour moi, en premier plan, c'est il faut qu'une histoire soit tonique et qu'à la fin, elle permette euh, l'ouverture euh, de l'inspiration pour les
4: autres. Et ça se un personnage est sympathique. Et ça arrive lorsque le personnage est sympathique, évidemment. Oui, et je ne sais pas lucrô ça je ne sais pas si va reuși să En réalité,
3: Donc, je ne le sais pas d'avance, je ne sais pas s'il va devenir
4: sympathique ou pas. Et au moment où la carte arrive au public, à peine uh, à ce moment-là, vient le long attendu message en relation avec.
3: Je ne uh, sais pas si le ta. personnage est perçu comme ça, mais lorsque le livre arrive dans les mains du public, ce n'est que là que je me rends compte.
4: Que le personnage est effectivement positif. Je l'ai compris, j'ai gagné en confiance lorsque le
3: Zobro a été traduit en italien. c'était la première traduction en langue
4: étrangère. salon de carte de la Torino. J'ai été au salon du livre de Torino. Et Uh, un italien a strigat după mine zogru uite-l pe zogru. Je suis... Après je me suis
3: baladé dans la ville et quelqu'un un en italien a crié après moi
4: zogro zogro tiens c'est zogro. grâce au respectif Et j'étais assez contente parce que je me suis dit que le
3: personnage devait être sympathique finalement.
0: On précise que Zoglu aussi ne s'insère pas que dans des hommes, il s'insère aussi dans du bois, euh, et dans, dans une porte notamment, je crois qu'il y reste 50 ans, euh, il me semble, hein, de mémoire, je crois que c'est ça.
4: Hein,
0: ce qui lui permet de contempler le monde
3: oui. En fait, pour la première fois, il est prisonnier. Il ne peut vraiment pas sortir du bois parce qu'il a été projeté sur le, la porte d'un monastère. Et là, d'ailleurs, il croit qu'il va finir à cet endroit-là. Effectivement, il, il contemple le monde. Mais sur la porte, il y a quand même une image qui s'est formée comme une icône. Vous savez, chez les orthodoxes, les icônes sont sur... Euh, du bois bien peint euh, et, et donc les gens viennent se, se, comment se recueillir, dire,
0: se recueillir, se recueillir hein.
3: devant cette icône et devant lui et du coup il revoit des, des personnes qu'il a connues et il ne pourra s'en défaire que lorsque un moine un peu étourdi parce qu'il y a des moines étourdis aussi un soir qui rentrent avec euh, euh, la flamme pour, ce, pour une flamme pour euh, flambeau pour, se, pour illuminer son chemin, euh, pour éclairer son chemin. Il oublie le flambeau, il le pose un instant près de la porte du monastère et il l'oublie. et pendant qu'il dort tranquillement, le, ça prend un feu, donc il y a un incendie, et du coup, euh, le bois brûle et Zogre peut se libérer alors qu'il croit au contrat qui va être consommé.
0: J'ai l'impression que plus la rencontre avance et plus il y a d'éléments euh, qu'on dévoile mais en même temps sans dévoiler l'intrigue non plus mais c'est ça qui est euh, surprenant, il y a tellement de choses dans ce livre et notamment ce qui m'a beaucoup plu aussi alors j'ai ai, ai aimé quasi tout, tout le livre donc euh, c'est compliqué mais principalement ça aussi c'est cette façon d'amener la morale dans un conte de manière beaucoup plus suggérée et jamais affirmée à chaque fois la morale est liée peut-être en filigrane sans être... Euh, totalement dévoilé comme pourrait faire Voltaire par exemple, où lui aussi avait ce don d'animer ses personnages au cœur d'un conte, euh, j'y ai retrouvé Voltaire mais avec beaucoup plus de suggestions, beaucoup plus de finesse euh, en réalité pour dévoiler cette morale euh, notamment sur l'apprentissage euh, quotidien.
3: Bye, tu es comparé à Voltaire, tu te rends compte? Tu t'en dis, peut-être. Spune que la tine apparaît morale, mais elle est sugerat et non affirmée. Donc c'est est en finesse, sugerat.
4: Pour l'opéra, où il n'existe a pas de morale, je te tu es ce bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu tout
3: ce que j'ai pu pour y ait un peu de morale. Voilà la réponse, elle dit c'est ma réponse.
4: Da, aș vrea să nu existe de loc niciun fel de moral în artă, dar. Oui. Da, Le mieux est... ce serait
3: qu'il y ait pas de moral dans l'art même.
4: Quand privește comparația poate doar așa uh, cu uh, povestea lui Candide să se. Uh, <laughs> pense à Candid la de de la, da. la, Zogru care, la da. Candid. Da. Zocru care a
3: linișrit
4: Pe care îl persecută viața, la fel ca pe Candid. Adică, vă rog, persecută pe la
3: vie, cum Candid lui
4: Și l-am avut în minte, adică l-am avut pe Candid în minte.
3: Et e est că que ai eu Candid prezent în esprit.
4: Numai că Zogru nu se nu învață în minte și nu se oprește la a-și îngriji grădina. Sau Zogru
3: nu se arăt pe elle ne se limite pas à soigner son
4: jardin. Là, elle ramenait un tronc d'arbre en zone prosaïque, je cherche le père, qui a trouvé l'idéal Il a Il vit
3: assez prosaïque. Il cherche
4: à trouver sa paire, enfin son une femme. Il vit sa vie. Et ça, parce que, sans le savoir, il est. Et parce que sans qu'il le sache
3: c'est l'essence de la vie
0: est-ce qu'il y, est qu y a eu une, une tentation euh, faire, de faire de Zogru un, une sorte de feuilleton épisodique à travers différentes périodes historiques alors pas forcément une suite mais en tout cas euh, plusieurs livres sur ce personnage là parce qu'il est extrêmement attachant euh, vous allez voir quand vous allez lire, vous allez vouloir l'adopter, clairement. Euh, donc, est-ce qu'il y a eu cette tentation-là d'en faire plusieurs livres, d'en faire euh, peut-être des histoires séparées à différentes époques euh, de la Roumanie, que ce soit une Roumanie contemporaine ou une, ou une Roumanie beaucoup plus archaïque,
4: de la part de Doina. Oui. oui. Medieval, știu, asta, été tentée j'ai été moment donné de, de rester à la partie moyen-âgeuse moyen-âge aussi cliché roman de
3: mais j'ai pas voulu tomber dans le cliché du roman médiéval surtout que j'étais à mon second roman et j'avais un peu peur j'avais un peu peur
4: de de ne pare. à l'âge que, que
3: j'ai l'âge,
4: je, je prendrais bien le risque. Euh Pier mă gândesc să să scriu uh, no continuarea romanului, ci un episod. Et uh, je pense
3: Développer non pas ne pas faire une un, la une suite du roman, mais développer un des épisodes.
4: Euh sigur că dintre epocile pe care le am menunțat, m am rămas într un fel atașată de epoca de secolul luminilor, de epoca secolului 18. Parmi toutes les les époques dont j'ai parlé, c'est
3: surtout le 18e siècle qui auquel je suis atât De Deci
4: am scris o trilogie dedicată exclusiv secolului respectiv. Et j'ai écrit une trilogie dédiée à ce siècle. Și care ultima mea uh, carte este, uh, despre ciudățenie amoroase în Bucureștiul fanariot, adică iubiri bizar de din
3: Bucureștiul de la București fanariot. Pentru că fanariot, da, oui, Doiuna, tu parle cum și si toți oameni să știe ce este le fanariot. Le fanariot, ceea uh, ce este, este o perioadă istorică de la România, unde le euh, mmh. dirige, pas les dirigeants les, euh, les administrateurs les c'est ça. ça le, le terme étaient, venaient du, de Constantinople mais d'un quartier spécial qui s'appelait le fanal FANARIOT, le fanar mais qui est le quartier du... Du fanal, le quartier qui était habité par des Grecs, parce que les Ottomans, vu leur religion, n'avaient pas le droit d'apprendre des langues étrangères. Et les Grecs, si eux, ils pouvaient l'apprendre, et du coup ils devenaient des diplomates, ils pouvaient occuper des postes à l'étranger. Et donc l'Empire ottoman les envoyait comme administrateurs dans les pays soumis, dans les Balkans, pour aller, de manière générale. Et ça a donné un régime, dans le sens de période historique en Roumanie, qui s'appelle le régime Fanariot, dont vous connaissez un descendant qui s'appelait Moruzi. Par exemple, Moruzi fait
4: partie de, de cette famille-là. Oui,
3: en roumain, on appelle ça l'illuminisme,
4: le XVIIIe le, le siècle messieurs ce livre Camrama mas aia, de epoca aiaca în care vorbesc despre Zoe și enachi să văcăresc un zogru a devenit o aceea pentru mine o epocă de care nu am mai putut despărți Este lépisode d'amour entre le poète en qui
3: sequerescu et la femme qui s'appelle Zoé mais tellement resté cher un cœur que j'ai envie de décrire. Une histoire plus grande sur cette, cette histoire-là, euh, de, de développer l'histoire, d'écrire un roman. Mais elle est, euh, parenthèse, Doina, tu es très attirée quand même par le, cette époque de Fanariot, de, 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 euh, la période où les pays roumains étaient soumis aux, aux Ottomans.
4: Oui, euh, Non, à trace de la période, euh, cest parce que. Aici moderna, et Elle dit oui parce que, que... c'est là que commence la Roumanie moderne. la primele... de France. Oui. Prim... Mais ça, c'est
3: une très très longue et il faudrait encore une heure pour ça. C'est vrai qu'on se demande souvent d'où vient l'amour des de Roumains pour le Français. Et là, elle touche à ce point sensible. C'est à cette époque-là, on disait, pour aller vite, que les femmes de ces fanariotes de, qui étaient à Bucarest s'ennuyaient fortement. Alors, pour passer le temps, elles se prêtaient des livres français, elles mettaient en scène des petites pièces de théâtre françaises, elles ont créé un théâtre français à Bucarest. Et petit à petit, la société qui, qui, elle, qui voulait... Enfin, leur société à elle, mais aussi les Roumains qui voulaient pénétrer dans ces milieux-là, ils se devaient de parler français. Il y a eu les premières écoles en français, et ainsi de suite. Donc, c'est très important, effectivement, pour la, le développement culturel de la Roumanie. C'est pour ça qu'elle
4: parle de la Roumanie. Oui, ça. A, trouvé un a trouvé un document. Donc, un document qui parle d'un certain français qui s'appelle Henri Dubois, qui était journaliste en Antilles, qui avait propre un ziar, qui care, journaliste, euh, qui avait son propre journal, et qui venait à Bucarest Bucuretche commissione diplomatique, il était le cancellaire du uh, consul français de Fleury. Et il vient donc en, à Bucarest avec une mission diplomatique, il était le chancelier du comte de Fleury. Era fermecător și tot Bucureștiu cade imediat răpus de frumusețea acestui bărbat.
3: Tuta la ville de Bucarest a e tombé sub le charme de cet homme qui était très beau et très atrăgător. Da, îl iubeau și femeile și bărbații.
4: O les femmes, les hommes, tout le monde l'aimait. Napoleon intră în Egipt, ne aflăm în 1798. Mais en 1798 et Arrivă în Egipt, în Ghani, Și tot se enervează și arestează pe diplomații francezi. Caz real, deci nu vorbesc despre opera mea acum. Lui îi arestează
3: Ottoman, il se et il a, il a
4: Lucru fără precedent, mă dau seama, a diplomații. Și nu Dar numai că, că îi
3: arestează.
4: Îi arestează și vin de la galere et donc ils les arrêtent et ils les vendent en galère. Ah, oui, un je, an après l'am căutat urma acestui Henri Dubois et l'am găsit-o până la urmă, dar nu vă spun. Oui, elle dit, j'ai cherché le, les traces de ce Henri
3: Dubois et je l'ai trouvé, mais je ne vais pas vous le dire. Elle le dira <rire> dans le prochain roman. On se spune
4: roman următor. Un roman urmăța vinerii. Am scris despre el. Et voilà. en continuation lumea îl et și ca personaj. Couleme à, à Londres, à Londres, on a eu un événement, et toutes les questions étaient sur Henri Dubois, et il y avait aussi d'autres personnages. Elle a, elle a eu une
3: rencontre littéraire aussi à Londres récemment. Elle dit tout le monde me posait des questions que ce soit fameux Henri Dubois, alors qu'il y avait d'autres choses à, à dire.
0: Alors, en tout cas, on et sent qu'il y a. Allez-y, Doine, allez-y.
4: Donc est, voilà,
3: c'est l'époque où les pays roumains s'ouvrent à l'Occident et surtout par l'intermédiaire de la France.
0: On sent qu'il y a, je ne connaissais pas cette, cette proximité entre les deux pays, on sent qu'il y a une histoire particulière encore à défricher en, en, du côté du roman. Euh, je n'ai pas l'impression que ce ait été fait euh, en France, en tout cas traduit. Donc ça peut être en euh, effet intéressant. Et je rebondis avec Yves et Florian sur euh, la suite à donner à, à l'œuvre de Doina Rouchti. Euh, est-ce qu'il y a des pistes, est-ce qu'il y a peut-être des textes que vous souhaitez euh, peut-être euh, découvrir ou publier au Typhon prochainement euh, Comment voyez-vous la suite par rapport à, à cette œuvre de Doina de Secret éditorial. <rire>
1: Non, mais c'est compliqué de te répondre comme ça, parce qu'il y a plein de choses qui, qui rentrent en compte, je le sais bien. Mais évidemment, oui, pour, tu sais l'attachement qu'on a à suivre des auteurs, donc ça, ça fait partie effectivement de, des projets pour le futur. Okay. Après, après, quant au roman, on ne sait pas, puisqu'on on, n'est pas le roumain, donc c'est la floricade.
3: On va attendre… De voir comment Zogro pénètre dans la société française parce qu'il n'est sorti que le 8 mars, Zogro, il est sorti de la terre le 8 mars.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, je ne sais pas si euh, si quelqu'un d'autre veut intervenir ou si Yves ou Florian euh, veulent euh, rebondir.
1: Non, je, je crois que, je crois que euh... non. C'est vrai que ben, pour, pour revenir à, à ta question, c'est vrai que. Là, 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 là... L'enjeu pour nous, et c'est pour ça que c'est d'autant euh, plus... très agréable aussi de cette soirée-là, parce qu'on sait très bien que, et on le voit aussi avec les relations avec les libraires, on, on voit aussi que c'est euh, toujours plus compliqué de, de défendre ce type de littérature. Et j'imagine que pour Florica, c'est, euh, voilà, comme elle le disait tout à l'heure, par rapport aux démarches envers les éditeurs, c'est. Euh, voilà, pour nous, c'est un vrai enjeu aujourd'hui aussi d'essayer de, de faire vivre le, le, le livre de douanin et, de, et de, voilà, de le faire lire au maximum de personnes, d'avoir les libraires qui nous soutiennent, vous. Enfin, voilà, c'est très, très précieux aussi. Pour, et c'est ça qui impliquera d'autres projets aussi dans, dans le futur.
0: Très bien, très bien. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour le défendre, celui-ci, parce que c'est un petit bijou. Et, et je pense qu'on n'a pas encore vu... Je pense euh, ce type de roman aussi euh, complexe et aussi euh, à la fois limpide et, et, et extrêmement fluide en réalité dans la langue. Et là, il faut remercier Florica pour la traduction parce que euh, je, ne sais pas, je ne connais pas la langue roumaine. Alors, je ne sais pas si c'est difficile ou non à traduire, mais en tout cas, le rendu est admirable. Et, et ça, il faut le louer. Euh, les traducteurs sont extrêmement Merci. importants et nous permettent euh, de, de découvrir ces, euh, ces auteurs-là. Euh, je remercie
3: aussi les éditeurs qui ont fait la relecture. On a bien collaboré. Sûr. Oui,
4: évidemment. Je suis Florica.
3: <rire> J'ai eu de la chance Elle je
4: me remercie.
0: Oui, d'être
4: tombé sur le typhon, clairement. Et les de ta adus et sont très ça va, je ne vais pas traduire ça. Elle <rire> me remercie oui. publiquement. Euh, non, mais
3: j'ai fait des études de lettres, donc j'ai une idée de la littérature humaine et je trouve que c'est dommage que certains. Euh, certaines œuvres ne soient pas connues en France, parce qu'on ne peut pas avoir une idée d'une littérature si on traduit trop sporadiquement comme ça, parce que c'est un ami, parce que c'est... Moi, je n'ai pas traduit Doina parce que c'est une amie, elle est devenue une amie une fois que j'ai aimé ogres pour ainsi dire. Vous voyez, je, je choisis des textes, si je les trouve vraiment bien, je me bats. On a, on a attendu 13 ans, par exemple, pour un roman, finalement, il est paru... Mais... C'est un roman chez Jacqueline Chambon. Mais c'est pour dire, quand on tient un auteur et une œuvre, on, on essaye de, de trouver l'éditeur.
0: Là, en tout cas, je pense que vous êtes très bien tombé. Et on, on voit d'ailleurs la couverture de Doina derrière. Ça doit faire plaisir à Florian et Yves d'avoir leur livre en Roumanie, actuellement. Ça, c'est quand même une, une, une belle fierté, j'imagine, parce que c'est pas tous les jours que le livre du Typhon peut arriver en Roumanie. Donc, je pense que c'est une belle chose aussi euh, de l'avoir mis en avant à la bibliothèque de...
3: centrale de Bucarest elle m'a dit qu'elle a donné, on lui a demandé un exemplaire
0: et eh bien tant mieux tant mieux euh, merci à vous tous, merci Florian, Yves évidemment, on comme toujours merci aux gens
3: qui nous ont écoutés
0: <rire> merci à vous bon merci, de... merci, merci Doïna à vous, à et Florica tous. évidemment merci
4: à vous et Florian, et Yves, Torres.
1: Je vous remercie. À bientôt. à bientôt. Au revoir, tout le
0: monde. Merci à tous. Et lisez Zogrou Lisez-le, infusez-le. Qu'il pénètre dans votre corps également et dans votre âme. Allez, bonne soirée à tous. Merci,
3: Anthony. Merci beaucoup.
0: Au revoir, tout le monde. Merci, Anthony. Merci, Florica.
4: À bientôt.